0: Sziasztok, Mucsi Anna vagyok. Orvosként és magánemberként is úgy gondolom, hogy az egészségnél nincsen fontosabb. A mai rohanó világban azonban hajlamosak vagyunk erről elfeledkezni. Ezért indítottam el a Kedves Testem podcastot. Ha neked sincs időd órákon át főzni vagy izzadni a konditeremben, de mégis szeretnél egészségesen élni és érdekel az emberi test, akkor tarts velem! A második évad második epizódját hallod. Arról beszélgetünk vendégemmel, Fejes Vékási Lili, okleveles pszichológus és képzésben lévő családterapeutával, hogy milyen mítoszok és tévhitek övezik a terápiába járást. Szerintem itt rögtön az elején ráncsuk le a leplet arról, hogy járunk terápiába. És akkor, aki ezért jött ide, hogy meghallgassa ezt a podcastot, akkor most ki is kapcsolhatja, de ha szeretnétek tudni, hogy miért tartjuk fontosnak a terápiára járást, és miért gondoljuk azt, hogy ez egy nagyon szerves része az egészségünknek, akkor maradjatok velünk.
1: Jó az, hogyha nagyon természetesen
0: kommunikáljuk,
1: mert akkor talán egy idő után ez így a természetes dolgok közé kerül át. Nem egyszer volt már, hogy mondjuk így valaki azon meglepődött, hogy én is pszichológusként, hogy én is járok mondjuk adott esetben terápiára, vagy szupervízióba, Azért, hogy a munkámnak a minőségét uh, me- megőrizzem, majd tehát hogy ez egyfajta ilyen minőségbiztosítás a szupervízióban. Járni, és hogy, hogy igen, tehát hogy így szerintem így lehet ezeket a dolgokat normalizálni, hogyha, hogyha így úgy beszélünk róluk, mintha tényleg a világ legtermészetesebb dolga lenne, mert nyilván, hogyha eltörik a kezed, vagy nem tudom, fáj a, a, a lábad, vagy bármit, akkor elmész orvoshoz, és hogy a kéne a mentális egészségeddel másképp csinálni. Azt sem titkolod, hogyha elmész, nem tudom, egy éves labort csináltatni, vagy tényleg, hogyha fáj a hátad, akkor elmész és, és megnézeted, el, szóval, hogy hogy ennek ugyanilyen természetesnek
0: kéne lenni. Szerintem alapvetően azért szégyellik sokan, hogyha terápiába járnak, vagy azért nem hangoztatják, mert ennek akkor ez magában hordozza azt, hogy neked van egy olyan problémád, amit egyedül nem tudtál megoldani. És sajnos még mindig a mi kultúránknak az része, hogy neked egyedül kell mindent megoldanod, mert ha te nem oldod meg egyedül, akkor gyenge vagy. Pedig ez nincs így, hogyha Te segítséget kérsz, attól leszel nagyon erős, hogy felismerted, hogy ezt már nem tudom megoldani egyedül.
1: Nagyon egyetértek, mert hogy szerintem utóbbi években azért elindult egy kis olvadás, vagy nem tudom, egy, hogy látni azért ilyen reménykeltő változásokat, így azzal kapcsolatban, hogy, hogy hogyan gondolkozunk a pszichológushoz járásról, de hogy azért tényleg még mindig nagyon sok ilyen az van, ami, hát aminek így elég kevés köze van a valósághoz, hogyha ilyen nagyon szépen akarok fogalmazni. De hogy talán a leggyakoribb, amivel lehet találkozni szerintem, az az, hogy aki pszichológushoz jár, hogy akkor az beteg vagy vagy bolond, vagy hogy valamilyen nagyon komoly ilyen mentális problémája van, amivel őt most így diagnosztizálták, és hogy akkor, akkor neki biztos valamilyen nagyon komoly tényleg ilyen baja van. Nyilván van az eseteknek egy százaléka, ahol tényleg így van, de hogy az eseteknek a legnagyobb százalékában azért hál' Istennek nem így van, és hogy a legtöbb esetben teljesen egészséges, meg egyébként ilyen abszolút jól működő, meg funkcionáló emberek ismerik fel azt, hogy van egy pont, ahová Elérbnek az életükben, és hogy vannak olyan élethelyzetek, amik így már túlmutatnak az ő határaikon, amit már így nem tudnak megoldani egyedül, vagy nagyon nehezen tudnak csak megoldani egyedül, vagy mondjuk így a családjuk, meg a barátaik segítségével, ami mondjuk ezen adott esetben már így túl is mutat, tehát, hogy ahol már szükség van külső segítségre és külső támogatásra ahhoz, hogy mondjuk ezt, ezt így megoldják, és hogy akkor itt jöhet be egy pszichológusnak a segítsége, vagy az igénybevétele. Ez nagyon fontos, hogy ugye ez bárki megteheti, hogy bárki ford a pszichológushoz, és nagyon sokok esetében tényleg teljesen egészséges emberekről van szó, aki egy olyan helyzettel, vagy egy olyan-olyan szituációval találták szemben magukat, ami, ami így a saját határaikat meghaladja. Elég mélyen gyökeredzik így a gondolkodásunkban, vagy így a társadalmunkban, hogy ezeket a dolgokat így egyedül kell megoldani, és hogy hogyha nem tudod egyedül megoldani, hogy akkor gyenge vagy, és hogy szerintem ez meg pont fordítva van, hogy, hogyha valaki Képes beismerni azt, hogy vannak határai, és képes látni azt, hogy, hogy mikor érte őket el, akkor az, azzal már ő sokkal közelebb van a megoldáshoz, mint az, aki mondjuk erre nem hajlandó, és adott esetben hónapokig, vagy akár évekig jár így egy helyben, vagy, vagy ragad egy olyan szituációban, amiről neki szent meggyőződése, hogy ezt neki kéne megoldani, ahol ott világos vagy, hogy ő már nem képes erre
0: Sokan ugye azt is mondják, hogy de miért jársz terápiába? Hát vannak barátaid, van családod, miért nem beszéled meg velük? Mitől ad többet egy terápia, mint egy baráti vagy családi beszélgetés?
1: szintén nagyon jó, hogy ezt behozod, mert nagyon gyakran van így, hogy ez így feljön, és természetesen a kettő nem zárja ki egymást, tehát az embernek lehetnek nagyon-nagyon jó barátai, meg nagyon támogató családja, de hogy egy terápiás kapcsolat minőségileg más, nagyon sok szempontból ilyen nagyon unikális viszony két ember között, terapeuta és kliens között,
0: mert. jelent az, az, hogy unikális a viszony?
1: hogy olyan jellemzői vannak, ami, ami így a baráti kapcsolatokban nem jelenik meg, Terapeuta pedig konzekvensen, és, és ilyen nagyon biztosan tud ilyen kereteket biztosítani. Mondok erre egy példát, ami szerintem talán így a legnagyobb különbség, az ugye az, hogy a barátok érzelmileg involváltak az életünkben, ismerik nagyon régről mondjuk, hogyha ilyen régi barátságokról van szó, meg ilyen mélybarátságokról, akkor nyilván tudják így az előtörténetünket, és hogy nem tudnak annyira kívülről ránézni a helyzetünkre, nem tudnak olyan objektívek lenni. Nyilván egy pszichológus sem teljesen objektív, hiszen ahogy halad derülő a telepiás munka, nyilván megkedveljük a kliensünket, és hogy tudunk vele nagyon sokszor kapcsolódni, nagyon sokszor szimpatizálni, tehát hogy nyilván azt nem lehet mondani, hogy teljesen semlegesek vagyunk tőle. Az a kép ugrat most be, hogy van mondjuk egy rendezvény, ami teljesen másképp él meg az, aki benne van a tömeg sűrűjében, és más az, aki mondjuk egy helikopterről nézi ugyanazt a rendezvényt, így fölülről. Uh-huh. És pszichológus így nagyon sokszor kicsit ezt, a, ezt a perspektívát tudja hozni, hogy egy kicsit fölülről, egy kicsit más szögből szemléli ugyanezt, és hogy ezt tud egy ilyen pluszt adni. Meg ugye az is nagyon lényeges, hogy ugye a barátok azok így nagyon sok szállon involválva vannak az életünkben, nagyon gyakran, hogyha mondjuk van egy helyzet, van egy konfliktus, például, akkor a másiknak a másik fél nézőpontját is ismerik. Nem tudnak pártatlanak, nem tudnak ítélkezésmentesek maradni, amíg viszont egy pszichológusnál ez teljesen alapvető és hogy ez az alapbeállítás, hogy ilyen ítélkezésmentesen, minősítésmentesen vagyunk benne.
0: Ebben a pszichológus-kliens kapcsolatban mindig kliens valósága az, ami érvényesül. Szóval, vagy nem tudom, hogy ezt mai szavakkal jól mondom-e, de hogy amit ő... ami az ő értékrendje, meg ami neki fontos, az az, ami abban a terápiás folyamatban is az alapvető dolgokat képviseli.
1: Igen, igen, pontosan, és hogy hogy az ő szubjektív valósága, az ő szubjektív élményvilága az, hát amire fókuszálunk tulajdonképpen az ülések során, igen, így van.
0: És ez nagyon érdekes még az is, hogy amikor így elkezdesz gondolkozni, vagy felvetül benned, hogy nem vagy jól, és mondjuk már eljutsz arra a szintre, hogy hú, akkor kellene egy terapeuta. És akkor én legalábbis magam részéről hatalmas kutató munkát végeztem, hogy én milyen terápiába szeretnék járni, ki az, aki szimpatikus, hova menjek, ez az amaz, de hát olyat találni, akivel tényleg összhangban tudtok működni, és megvan köztetek a a kölcsönös odafigyelés, amire alapvetően egy terápiás folyamat épül, nagyon nehéz. És végül. Oda jut az ember, hogy kell kezd ajánlásokat kérni a környezetéből, és akkor akik őt ismerik, és szakmabeliek, nekem hál' istennek elég sok szakmabeli ismerősöm van, tudnak ajánlani olyat, aki neki megfelelő lesz. És így én például a saját élményre egy analitikus terápiába keveredtem, amire én már hát vagy fél éve jártam, amikor én rájöttem, hogy amúgy én analitikus terápiába járok, és így teljesen letaglózódtam, hogy te jó ég, engem ez tökre nem is érdekelt, és nem is ezt akartam de mégis működik, <gül> és hogy mennyire, mennyire érdekes, hogy amúgy a terapeuta is tudja, hogy neked mire van szükséged, és, és hiába te egymást gondolsz, hogy én nem is ezért jöttem, meg nem is ezt akartam, de ha jó a szakember, akkor, akkor nagyon jól tud terelgetni abból az irányba, amire neked szükséged van.
1: Igen, igen, ez teljesen így van, és hogy valószínű, akkor te teljesen véletlenül egy olyan szakemberhez kerültél, aki veled nagyon-nagyon jó a kompatibilis volt, vagy, vagy tud, tud lenni, akkor ezek szerintem a mai, mai napig is, és hogy fordítva, hogy te is így nagyon jól tudsz vele működni, és ez igazából a jó terápiás kapcsolatnak az alapja. De hogy igen, az tök jó, hogy erre reflektáltál, hogy itt azért tényleg nagyon sok szempontot érdemes figyelembe venni, meg így mérlegelni, mielőtt mondjuk elkezdünk valakihez járni. Ugye természetesen az, hogy kizárjuk azt, hogy mondjuk egy ilyen segítő alternatívával van dolgunk, nehogy egy ilyen aurahegesztőhöz kerüljünk. Nyilván ő egy hiteles szakember, és hogy a képzettségeit mondjuk így feltünteti, pontosan lehet tudni, hogy ő, ő milyen módszerben képződött, mi, milyen végzettséggel rendelkeznek. Tehát, hogy ez itt teljesen alap, meg hogy mondjuk azt is általában is felszoktuk mindig tüntetni, hogy mondjuk milyen, mármint hogy ilyen honlapon és hogy ilyen elérhetőségek tekintetében, hogy milyen kérdésekkel, vagy milyen problémákkal lehet hozzánk fordulni, Tehát az mondjuk már alapvetően gyanús, hogyha valakinek ilyen iszonyatosan széles palettája, mert akkor az, az általában, hogyha valaki mindenhez, is ért, akkor lehet, hogy igazából az a, az a helyzet, hogy ő semmihez sem ért. Ez így alapvető, de hogy mondjuk olyan szempontokat is érdemes mérlegelni, hogyha mondjuk valaki először jár jelpszichológusnál, vagy hogy elsőre keres pszichológust, hogy, hogy mondjuk így milyen korú, milyen nemű pszichológussal tudnám magát így a legkomfortosabban elképzelni, akár érdemes mondjuk egy ilyen gondolatkísérletet is így leforgatni fejünkben, hogy mondjuk így, ahogy elképzeljük magunkat, hogy, hogy ülünk egy pszichológussal Szemben, hogy ki jelenik meg előttünk, vagy milyen jellemzői vannak így az adott szakembernek. Ezek is nyilván számítanak, mert hogy mondjuk, nem tudom, valaki lehet, hogy egy idősebb pszichológussal annyira nem érezné magát komfortosan, mert hogy inkább mondjuk egy, egy, egy fiatal, vagy velünk egy, egy idős valakit úgy érezzük, hogy lehet, hogy ő esetleg így jobban érti, amit mondunk, és hogy mondjuk adott esetben így egy nyelvet tudunk vele időzőletével beszélni. Szóval, hogy ezek is nyilván számítanak de hogy igazából az a fontos, hogy tényleg, amikor először elmegyünk hozzá, vagy elején belefogunk az első pár alkalomban, hogy érezzük azt az ilyen összhangot, azt a bizalmat, azt a raportot, ezt a kölcsönös szimpátiát, ami hát tényleg elengedhetetlen. Minden pszichológus így a saját személyiségével is dolgozik egy kicsit, nyilván a szakértelme is nagyon fontos, de hogyha, hogyha ez a személyiség, ez valamiért a mi személyiségünkkel meg a mi működésmódjainkkal nem annyira kompatibilis, akkor kom hogy ő a világ legjobb szakembere, és hogy tényleg ilyen szakmailag top, de hogy nem fog nekünk tudni olyan százszerződékosan segíteni, mint valaki, akivel esetleg ez így elsőre megvan, és hogy ez nagyon fontos, hogy szerintem ezt már legtöbben, vagy hogy ezt, ezt rögtön az elején érezzük, hogy ez oké-e, vagy nem. És hogyha nem oké, okay, akkor viszont nem, nem is érdemes ezt.
0: Az elejét azt felcsük ki egy kicsit, hogy ezért egy pár alkalmat kell ennek adni. Szóval hogy négy-öt alkalmat kell adni, hogy hogy megnézzük, hogy én szimpatikus vagyok-e neki, ő szimpatikus nekem, mert, mert az is lehet, hogy a terapeuta mondja azt, hogy ő annyira nem tud velem együtt rezonálni, hogy, hogy nem lesz jó a mi együttműködésünk, és ez egy annyira belsőséges viszony, ami, aminek köze sincs ahhoz, amit az elején te is mondtál, hogy ez egy más helyzet, mint hogy a barátnőddel leülsz beszélgetni. Szóval ez valahol egy mesterséges, kölcsönös odafigyelés, amiben megvan egymás kölcsönös elfogadása, megvan a kölcsönös tisztelet, meg valamilyen szinten a szeretet is, de a terapeuta jobban involválódik az én életembe, mint én az övébe. Ott van egy hatalmas nagy fal, egy határ, ahol igazából a mi kapcsolatunk az rólam szól.
1: Pontosan, igen, és hogy ebből a szempontból, tehát, hogy ugye a baráti kapcsolatok azok kölcsönösek, és kölcsönösségen alapulnak, és, és igen, ez nagyon jó, hogy hogy a terapeuta a kliens kapcsolat, az nem. Az egy eltólt vagy, tehát hogy ilyen egyenlőtlen viszony, de hogy nyilván annak érdekében, hogy a legtöbb kapacitást, ami ott az ülésen van, hogy azt, azt rám és az én problémáimra, meg az én, én engem foglalkoztató kérdésekre tudjuk fókuszálni, mert hogy alapvetően azért vagyunk ott, azért ülünk ott, hogy, hogyha nekem van valamilyen problémám, hogy akkor arra találjunk egy megoldást, hogy ezért a célért közösen
0: ketten dolgozunk. Csak azt akartam hozzáfűzni, hogy és az is nagyon fontos, hogyha a terapeuta végig magáról beszél, az is egy intőjel, mert nem azért vagyunk ott, hogy ő végig magáról beszéljen. Hát
1: pontosan, pontosan. Azért elég komoly összegeket fizetünk azért, hogy, hogy, hogy ránk figyeljenek abban az 50 percben, és hogy, hogy tényleg megkapjuk azt, amiért jöttünk. Igen, és hogy, hogyha a terapeuta ezt ellopja a sót, időzője betűve, akkor az, az nagyon nem oké. És igen, valóban az szintén egy intőjel, hogy akkor nekünk onnan inkább érdemes továbbálni De egyébként, hál' Istennek nem ez szokott a jellemző lenni, hanem, hogy pont, hogy fordítva, hogy ugye a kliensekben van egy, hát egy hiányérzet egy picit, nagyon sokszor érzékelik, hogy ez egy egyenlőtlen dolog ilyen szempontból, hogy így nagyon keveset tudnak, és hogy mondjuk kíváncsiak, és hogy kérdeznek. Igen, tehát, hogy ez is egy, egy ilyen érdekes helyzet, amiben nagyon-nagyon fontos, hogy tudjuk a, a kompetencia határainkat, és ezeket a, a törekvéseket tudjuk úgy keretezni, hogy igen, hogy ne, ne rólunk szóljon aztán az ülés, és hogy ne az legyen, hogy nem is vesszük észre, hogy Igazából már 10 perce a kliens kérdéseire válaszolunk. Ez nagyon-nagyon fontos, és hogy ezért kell ilyen sok évig tanulni és ennyit képződni, hogy ezt az ember tudja kezelni, ezt a helyzetet.
0: Ezek amúgy nagyon érdekesek, így visszagondolva a saját terápiás folyamatomra, hogy hogy én is így mennyire egy nagyon beszűkült világképpel ültem ott az elején, és hogy nyílt ki a világ, és hogy vittem ki az ott tanultakat a külvilágba is. (gül) És az elején tudom, hogy arra gondoltam, hogy úristen, ez soha nem fog működni. Ez ez hülyeség, én nem jövök többet, és és azon az első négy-öt alkalmon túl kell lendülni ahhoz, hogy utána tényleg tudjál fejlődni, és hát azt viszed el ebből, amit te beleraksz.
1: Ez így van, ez így van. És igen, tehát, hogy ez, ez nagyon jó, hogy ezt is behoztad, hogy neked ez négy-öt alkalom volt. Amíg, amíg ez így beindult, ez nagyon-nagyon egyén függő szerintem, és hogy nagyon, tényleg nagy egyéni eltérések vannak abban, hogy ki mikor érzi azt, hogy ez így működni fog, és hogy ez így oké. Okay. Nekem az a tapasztalatom, hogy van, nem már az első alkalommal teljesen nyilvánvaló, és hogy van, van ahol a harmadik-negyedik kig ez, és akkor alakul ki az első az párülés, az mindig az ismerkedésről szól, és hogy terapeuta is, meg kliens is, tehát hogy így, így mind a ketten kölcsönösen feltérképezzük egymást, és hogy, hogy meg, megismerjük egy picit azt, és hogy feltérképezzük egy picit azt, hogy fogunk-e tudni hosszabb távon együtt dolgozni, és hogy mondjuk adott esetben tényleg egy, egy hónapokig, vagy évekig tartó folyamatban közösen elköteleződnék mi mind a ketten. És igen, az is tak jó, hogy ezt, említetted, vagy a terapeut is mondhatja azt, hogy nem. Hogy ez nyilván az ő szájából is egy teljesen legitim mondat, hogyha nem feltétlenül csak kompetencia határ kérdésében lehet, hogy egész egyszerűen mondjuk emlékezteti valaki olyanra a kliens, aki így nagyon nem mondjuk közös munkát, és hogy ettől nem tud elvonatkoztatni. Ez megtörténik, hogy útját elje a közös munkának, de hogy ez, a, ez fontos, hogy ezeket fel tudjuk ismerni, és ne dolgozzunk olyannal, akinek bármi ilyesmi felmerül, és hogy mivel így nincsen meg ez a fajta összhang, és nincs meg a raport.
0: Meg még volt arról is egy posztot, hogy mit várjunk a terápiától, és a terápiás szerződésnek a fogalma, hogy fontos azért, hogy milyen céljaink vannak ezzel, hogy csak éppen egy elakadásunk van, amin adott esetben mondjuk egy, egy coach is tud segíteni, egy pár alkalmas tréninggel, vagy tényleg mélyebbre akarunk ásni, és akkor a tényleg egy évekig tartó, analitikus terápiába belemegyünk, szóval, hogy fontos megfogalmazni azt, hogy mi az a probléma, amivel mi odafordulunk, mi a célunk, hogy mit érjünk el, és ez útközben változhat, és az nem baj, ha ez útközben változik, csak legyen egy elképzelés.
1: Igen, igen, ez ez nagyon nagyon fontos, hogy hogy, hogy meg kell tudni fogalmazni, és hogy nem is biztos egyébként, hogy amikor oda megyünk egy szakemberhez, és hogy hozzá kezdünk járni, hogy akkor ezek így megvannak a fejünkben, hanem hogy kér az is lehet, hogy a terápia első X ülésén erre fordítjuk a figyelmünket, hogy akkor körvonalazzuk ténylegesen a problémát, vagy körvonalazzuk azokat a dolgokat, mert hogy sokan tényleg nem is tudják megfogalmazni, vagy ilyen nagyon konkrét formában, önteni, hogy mire lenne szükségük, vagy mint szeretnének változtatni, és hogy akár ez is lehet a feladatunk szakemberként, hogy, hogy ebben segítsünk, hogy picit ezt formába öntsük. Egyébként azt nem tudom, hogy ismered-e azt a, azt a párhuzamot, vagy egy ilyen ábrát csinálj egy, egy kollégám, akit sajnos nem tudom, hogy kinek a nevéhez köthet ez az invenció, de hogy így nagyon-nagyon tetszik nekem, és hogy egy ilyen nagyon számolíletes analógia a segítségünk beszélgetéseknek így a, a fokozataira, vagy így a, a szintjeire, hogy a búvárkodással hozza párhuzamba.
0: Hogy, hogy nem mélyebbre mész, annál sötétebb van hát,
1: akár, de ne, azért ne, ne, nem, um, nem fogalmaznék ennyire sarkosan, inkább azt mondanám, hogy menj, minél mélyebbre megyünk, annál több időt kell rászánni, és hogy mondjuk, hogyha pszichoterápiában gondolkozunk, amit ugye pszichoterapeutával végzünk, vagy klinikai szakpszichológussal, ott ilyen, az, az nem hónapok, az, az tehát, évek. Hogy ott évek, igen, ott években kell, kell gondolkozni, míg hogyha mondjuk egy ilyen kicsit ilyen, ilyen döntéshelyzet, vagy egy ilyen bonyolultabb döntési helyzetben vagyunk, vagy mondjuk van valamiféle ilyen konfliktus vagy feszültségünk, ilyen felszíni problémáról van szó, hogy akkor akár elég lehet az, hogy mondjuk egy ilyen life coachhoz elmegyünk, vagy egy, egy mentálhigiénés segítőhöz, és hogy ahogy mélyül a probléma, és hogy ahogy amennyire mélyre megyünk, és hogy itt értem azt is, hogy akkor már ilyen olyan háttérfeltárásra van szükség, ami, ami mondjuk tényleg ilyen, ilyen mélyebben gyökerező problémákról van szó adott esetben, ilyen nagyon-nagyon rég gyerekkori élethelyzeteknek a feltérképezése, és tényleg ilyen mi fúrást csinálunk, szóval hogy annál szertágazóbb vagy annál magasabb végzettségre van szükség. Ezt lehet ezt ilyen párhuzamot vonni, és hogy szerintem ez így nagyon jól mutatja egyébként azt is, hogy már így a kezdetek kor, így be tudjuk nagyjából azt lőni, hogy a mi problémánk az nagyjából hol helyezkedik el ezen a skálán, hogy elég csak valamilyen konzultáció, amit tényleg mondjuk egy mentelhigiénés segítő vagy egy life coach tud adni, és hogy mikor van az, amikor már egy pszichológus, vagy adott esetben egy ilyen speciálisan képzett, vagy szakvizsgázott pszichológusnak a kompetencia körébe tartozik, és hogy mikor van az, amikor már pszichoterápiáról beszélhetünk, vagy mikor van szükség a pszichoterápiára.
0: Kettő dolog jutott eszembe. Az egyik az az, hogy például elmész egy számodra, amúgy nem egy olyan nagy problémával, de mondjuk az, most mondok, hasamra csapok, mondok egy problémát, hogy elmész egy kócshoz, hogy segítsen neked, mert te már egy év alatt a harmadik munkahelyeden vagy, és egyszerűen sehol se tetszik, nem érzed jól magad, nem megy állandóan költöznél, mennél tovább, stb. stb. És akkor... Közben valahogy a beszélgetések során rájössz, hogy alapvetően neked nem is a munkával van a bajod, hanem ilyen elköteleződési problémáid vannak, amin mondjuk egy olyan pont, amin a kócs már nem nagyon tud segíteni, most szegény kócsok már nem, nem azért őket hoztam példának, mert most őket akarom itt savazni, vagy ilyesmi, szóval senki ne vegye magára, de hogy mondjuk az már nem az ő kompetenciája, akkor itt az lenne a helyes döntés, ha ő azt mondaná, hogy jó, akkor én idáig tudtam segíteni, kérlek, hogy akkor most kerest fel ezt, vagy ezt, vagy ezt a, a szakembert. Igen, pontosan. Igen. És amit így zárásként gondoltam, hogy ezzel a témában kapcsolatban említsünk meg, és szintén nagyon-nagyon fontos, hogy ez nem egy lineáris folyamat, és, és ezt nem egy könnyű folyamat terápiára járni. Az a baj, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy na majd elmegyek, megmondja a tutit, megmondja nekem, hogy maradjak-e a férjemmel vagy sem. De a terapeuta nem fogja neked megmondani, hogy te a férjed maradj vagy sem, hanem fel fog tenni két-három olyan kérdést, amitől így arcon csap a saját válaszod, hogy te jó égén erre nem is gondoltam. És ő ki fogja várni, amíg te eldöntöd, mert, mert ő nem hozhat helyetted döntést, és nincsen, nem, nem tehetjük meg, hogy elvárjuk egy másik embertől, hogy ő, ő a mi életünkben helyettünk döntsön mert ez egy olyan szintű felelősség, amit amit senki nem fog felvállalni.
1: Pontosan, vagy hogyha felvállal, akkor az is egy újabb olyan a, intőjel kell, hogy legyen, hogy abból a helyzetből akkor nagyon, nagyon gyorsan távozzunk, mert ez szintén, igen, nagyon gyakran jellemző lehet az ilyen alternatív segítőkre, hogy így, így túl, túl jól tudják, és hogy tudják helyettünk, és, és igen, adott esetben akár ilyen tanácsot is adhatnak, erőszeretettel adnak, pedig igen, tetsz, hogy a, a pszichológusnak a legalapvetőbb működési alapelve, hogy pontosan, hogy ő nem tanácsot ad, hanem hogy kérdez és hogy úgy kérdez, hogy ahogyan azzal neked a legtöbbet tudja segíteni. De igen, hogy amikor egy pszichológushoz fordulunk, akkor általában azt azért tesszük, hogy eljutottunk egy olyan pontra az életünkben, vagy nagyon sokszor azt érezzük, hogy egy olyan ponton vagyunk, ahol így az eddigi működésmódunk, az eddigi életünknek keretei, vagy a menete az életünknek, hogy nem tartható már, és hogy szeretnénk valamiféle változást ebben, és hogy a terápia ezt általában meg is szokta hozni. Nagyon sokszor lehetnek olyan változások, amikre nem is számítunk adott esetben, és hogy itt értek akár pozitív változásokat is, de hogy igen, hogy akár negatív konzekvenciai is lehetnek átmenetileg, mert, mert hogy azért, amikor a pszichológusunkhoz elmegyünk, és hogy ott töltjük ezt az 50 percet, és úgy beszélünk valamiről szóval, hogy általában nem az életünknek a legvidámabb pillanata pillanatai szoktak szóba kerülni, nem a legnagyobb sikereink, és nem a, a legnagyobb tündöklésünk, hanem hogy pont az ellenkezője. Talában olyan helyzetekről van szó, meg olyan emlékek jönnek föl, meg olyan tapasztalatok, amikről nagyon-nagyon nehéz beszélni adott esetben akár lehet, hogy ott fogalmazzuk meg őket elsőre, még soha senkinek nem beszéltünk róla, és hogy ez egy ilyen fokozott érzelmi megterheléssel jár, és hogy adott esetben akár, hát egy picit így be is szűkíthet minket, konfliktusaink lehetnek, olyanokkal is, akár akikkel eddig nem voltak, hogy nagyon sok olyan hatást fejt ki terápia az életünkre, amit adott esetben igen, hogy nem is, nem is gondolnánk, mondjuk hat rá, vagy ki, ki lehet, hogy egy jobban bele, gondol, szerintem, hogyha mondjuk így végigveszünk ilyen változásokat, hogy milyen változások lehetnek az ember életében, vagy amikor változás van az ember életében, szóval, hogy nagyjából egyik sem lineáris folyamat, és hogy minden változásban, minden, minden ilyen fejlődésben, mert nyilván a terápia Aha, alapvetően egy ilyen fejlődést is von maga után, szóval, hogy egyik fejlődés sem lineáris, és hogy mindegyikben van visszaesés, meg, meg ilyen kitérők, meg buktatók, meg ilyen kisebb-nagyobb nehézségek, de hogy, hogy az is biztos, kármennyire is vannak benne ilyenek, azért, hogyha így az elejét, meg a végét mondjuk így összevetjük, és hogy így visszatekintünk rá, hogy akkor nem nagyon van olyan, amikor azt mondjuk, hogy ne lettünk volna többek tőle, mint amikor belekezdtünk. Szóval, hogy azért akármennyire is nem lináris, akármennyire is lehetnek olyan kihatásai, amik adott esetben abban a, a helyzetben negatívak, azért át meg szokta érni, és hogy ez egy nagyon jó befektetés szokott lenni.
0: A ti munkátokban, ez az utolsó kérdésem a témában, <gül> hogy mikor érzed azt, hogy te sikeresen végigvittél egy terápiát, vagy mikor van ilyen sikerélményed a munkás során? <gül> hát igen,
1: ez nem mindig annyira egyértelmű, mert gyakran nem is akkor történik meg, amikor konkrétan a terápiás folyamat van, vagy hát ugyebben a segítő beszélgetéseknek a folyamában benne vagyunk, hanem utána. Úgy lehet jól visszakövetni. Nem tudom igazából, hogy a többi megközelítésben, vagy ilyen, ilyen módszerben, hogy mi, mik így a szokások. Én a családterápiás megközelítést, meg ezt a ránszerszámléletet tudom, amiben, amiben én képződöm. Hát azért elég sokszor szokott az lenni, főleg egyébként, hogyha családokkal, vagy párokkal, de hogy kár egyéniben is, hogyha dolgozunk, hogy egy ilyen utánkövetésre visszahívjuk azokat, akik jártak hozzánk mit tudom én, mondjuk fél, vagy egy egy év elteltével, és hogy ez szokott lenni általában egy olyan feedback, vagy ez tud lenni egy olyan feedback, amikor úgy egy picit beérnek azok a dolgok, amiken dolgoztunk, hogy maga tényleg így a, a dolgozás fázisa, akkor így járnak, és hogy az ilyen nagyon intenzív, és nagyon hát akkor így nagyon benne vagyunk a munkában, akkor is vannak persze ilyen változások, de hogy nem az a jellemző, hanem hogy inkább az, hogy így amikor visszatérnek, akkor számolnak be olyan dolgok hogy azt mondjuk, hogy wow, azta, ez nagyon-nagyon ez, ez nagyon jó és nagyon szuper, és ezt szerintem így tök érdemes, hát ilyen megerősítő tud lenni az én részemről is, vagy tehát a segítő részéről
0: is. És akkor még így zárásként, Lili, azt szeretném kérdezni, hogy a héten te mit tettél az egészségedért, vagy mi az, amit így általánságban megszoktál tenni az egészséged érdekében. A válaszod előtt gyorsan elmondom, hogy én mit szoktam tenni, Nekem nagyon nagy kihívás az, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot ígyak, és erre baromira oda kell figyelnem, mert hajlamos vagyok elfelejteni, és ezért a héten minden nap vittem magammal a kis vizes palackomat, újra töltöttem, és figyeltem az órát, hogy hány óra van, mennyit ittam már meg, hogy meglegyen biztosan a napi három liter folyadékbevitelem. És te mit tettél a héten az egészségedért?
1: A legfontosabb dolog, amit ezen a héten, és hát igazából minden héten teszek az egészségemért, az az, hogy futni járok. Minimum három, de sokszor inkább négy alkalommal is elmegyek hetente, és hát igazából én nagyon sokszor nem a futást élvezem, vagy többnyire nem a futást élvezem, hanem hanem egyrészt, hogy amikor túl vagyok rajta, és másrészt azt a nagyon-nagyon sok pozitív tehát idéző elbetéve mellékhatást, amit tapasztalok uh, miatt a, 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 az életemben, meg a mindennapjaimban, úgyhogy, úgyhogy ez mindenképpen, amit, uh, amit mondanék. Illetve még ami így eszembe jut, az az, hogy igyekszem olyan időket beiktatni azért a, a napjaimba, amikor, uh, amikor nem csinálok semmit a szószoros értelmében, nyilván nem uh, egész nap, hanem mondjuk egy-egy ilyen egy, 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 egy rövid uh, idő uh, erejéig, annak érdekében, hogy a, a, a gondolataim, meg azért a tapasztalataim, amik, amik így egész héten uh, érnek uh, ezek a behatások, hogy ezeknek a behatásoknak legyen uh, egy kis konszolidációs ideje, hogy legyen uh, egy olyan uh, tér idő, amikor, uh, amikor ezek egy picit feldolgozódhatnak, uh, és egy picit leülepethetnek. Úgyhogy uh, azt
0: hiszem, hogy ennyi. Lilit megtaláljátok Instagramon, pszichológus szemmel néven, illetve a pszichológus keresőn is tudtok hozzá időpontot foglalni, hogyha a beszélgetés alapján úgy gondoljátok, hogy ő a megfelelő terapeuta számotokra, és vele jól tudnátok együtt dolgozni. Hogyha bármilyen kérdésetek van az epizóddal kapcsolatban, azt mindenképpen írjátok meg nekünk Instagramon, vagy pedig Facebookon a zárt csoportunkba. Hogy ne maradjatok le a legújabb részekről, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornánkra. Legyen szép hetetek, és ne feledjétek, kedves testem Podcast egészség kívül belül körülötted. Sziasztok!